0: 23.
1: Trudeau-Landry. Express. FM 93.
0: Le temps passe vite. Le, pan, le temps passe très, très vite. C'est assez incroyable de, de, de se rappeler, de réaliser que déjà, ça va faire deux ans. Deux ans que les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Deux ans de guerre. J'ai comme l'impression que si j'avais posé la question à bien des gens, on aurait dit, oh, ça doit faire un an. Non, le temps passe très, très vite. Et euh, ce qui est parfois trafic, tragique, j'ai envie de dire, c'est que on perd un peu le compte, on perd un peu euh, l'intérêt, la sensibilité, particulièrement aussi avec ce qui s'est passé euh, du côté d'Israël, de, de Gaza, notre focus euh, a changé de place et je pense qu'on s'intéresse trop peu euh, au conflit donc euh, en Ukraine. Il y a des journalistes chevronnés de Radio-Canada, de, de RDI, qui sont sur place depuis plusieurs jours pour euh, bon souligner ce triste anniversaire, mais aussi rendre compte de comment ça se passe du euh, climat là-bas. Je dois vous dire que je suis très, très, très content D'avoir la chance de parler à une personne avec qui je m'entretiens euh, chaque semaine au panel à RDI autour de 17h25. Il, euh, il remplit à merveille son poste de, de, de chef d'antenne euh, à RDI puis au téléjournal. Mais là, depuis quelques jours, il est euh, sur le terrain euh, à Kiev en, en Ukraine. Patrice Roy, qu'on va aller rejoindre au bout du fil. Vous comprendrez qu'il y aura peut-être un petit délai étant donné la distance. Très content de te parler, Patrice. Comment ça va?
2: Ça va très bien, Jonathan. Je suis très heureux de pouvoir te parler parce que tu l'as bien expliqué. Et d'ailleurs, beaucoup de gens nous disent ici depuis une semaine, ils ont peur d'être oubliés, là. Ils ont peur d'être oubliés parce qu'il y a l'horreur à Gaza dont il faut parler, évidemment. Mais il y a des horreurs aussi ici. Je te donne un seul chiffre. Il y a 70 000 à 100 000 militaires ukrainiens qui sont morts au combat depuis deux ans. C'est énorme. Il y en a encore plus du côté russe. Donc, une guerre qui ressemble en partie à la Première Guerre mondiale. Il y a des tranchées, il y a beaucoup de missiles, beaucoup de drones également. Euh, C'est une guerre qui est, en plus, pas loin d'être terminée. Et on ne voit pas la fin. »
0: Euh, pour, pour juste remettre les choses dans leur contexte, euh, tu te trouves où exactement en ce moment, Patrice, puis en, en sous-question, est-ce qu'il existe des endroits en Ukraine où euh, on est en relative sécurité, où la vie peut suivre son cours relativement normal, où il y, y a une tension qui est ambiante à tout
2: moment? C'est une très bonne question. Je suis à Kiev depuis euh, une semaine. On a on a voyagé un peu partout euh, autour de Kiev, je te dirais. On est allé à Irpine, ça doit dire quelque chose, ce nom-là, Boucha, c'est comme des banlieues de Kiev qui avaient été complètement détruites il y a deux ans par les chars russes qui étaient passés par là pour venir dans la capitale. Finalement, ils ont été arrêtés et ils ont battu en retraite. Euh, on est allé voir la reconstruction d'Irpin, euh, ça reconstruit, mais ça reste extrêmement difficile. À Kiev, la vie, J'ai fait un reportage cette semaine où je montrais des images. Ça grouille de monde, les parcs sont pleins. Tu n'as pas l'impression à première vue que tu es en guerre, mais à peu près une fois par jour, des fois deux fois par jour, il y a des sirènes qui, qui, qui se font entendre dans toute la ville. Et ça, ça veut dire qu'il y a des nègres russes qui survolent la capitale. Et il y a des craintes de missiles. Il y a des craintes de drones russes. La plupart des fois... Les de de ukrainienne réussissent à éliminer la menace. Il y a deux semaines, il y a eu un édifice qui a été touché, il y a eu des morts près de.. Euh, en bas de terre aussi. Donc, les gens, à l'approche du 24 février, c'est samedi, se disent Poutine va vouloir attaquer la capitale, va vouloir symboliquement euh, marquer des points. On verra. Euh, mais c'est relativement sécuritaire, parce que tu es dans la capitale, tu n'es pas au front, et ça reste un pays en guerre. T'sais, on vient Pour arriver ici, ça prend trois jours. Il faut passer par la Pologne, de la Pologne, il faut venir en voiture jusqu'à la frontière, on va aller vivre dans l'ouest du pays, en Ukraine, une autre journée pour arriver ici. Donc, on, on les, les pauvres Ukrainiens, là, tout ce qui est touristes et activités, disons que...
0: Est-ce que les citoyens là-bas euh, vivent constamment avec la, la peur au ventre? Tu, tu as bien spécifié le, la crainte euh, qui euh, qui peut-être bon, je vais utiliser le terme ponctuel avec le deuxième anniversaire, puis le, le, la peur d'un coup d'éclat, mais sinon, est-ce que la vie a repris un, un, un cours relativement normal? Est-ce que les gens se sont habitués à vivre dans ce contexte-là où justement ils ont ils ont la peur au ventre constamment?
2: C'est intéressant parce que j'ai fait, je vais, en, euh, je vais le diffuser demain, l'écrivain euh, Kourkov, un écrivain ukrainien, qui, euh, qui m'a dit, il y a deux ans, je trouvais que chaque jour était épouvantable, on était terrorisés, et aujourd'hui, je vis comme d'habitude dans la capitale à Kiev, ils s'habituent. Ce sont des gens extrêmement déterminés, qui eux, il n'y en a pas un que j'ai rencontré en une semaine, qui dit, il faut faire la paix avec Poutine, il faut laisser aller le territoire, ils nous disent tous, on n'a pas le choix, parce que si on arrête de se battre, il va envahir le pays au complet parce que Poutine ne croit pas à l'existence même de ce pays-là. Pour Poutine, c'est une province dans son pays ici. Pour les Ukrainiens, plus les années passent, plus il se voit comme un pays européen qui n'a rien à voir avec une dictature à la Russe ou à la Biélorussie qui est à côté un voisin. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit il a perdu sa guerre, il a perdu son pari. Il voulait que l'Ukraine reste dans l'orbite de la Russie. Et résultat, depuis deux ans, l'Ukraine euh, se lance dans les bras de l'Europe de façon encore plus euh, vive. Donc, en même temps, ce qui est très angoissant pour les Ukrainiens, c'est qu'on ne voit pas la, le bout. Euh, L'armée russe, là, tu ne déplaces pas ça facilement. Ils ont massé sur 2000 kilomètres un front russe ils ont toute une partie de l'est du pays euh, qu'ils ont occupé. Et on, on, on imagine mal, même avec des armes, parce que là, ce qui manque, c'est des armes, c'est des soldats, mais c'est des armes surtout plus puissantes. Mais même avec ces armes-là, de repousser les Russes, on voit mal comment ça va se faire. Alors, déterminer, oui, exténuer, oui, et avec un gros point d'interrogation dans le visage de tout le monde, comment tout ça va il se terminer. Et cette crainte qu'on les oublie, là, que l'Ouest les laisse tomber, qu'on regarde à côté, qu'on laisse Poutine envahir le pays.
0: C'est ça, c'est la question que j'allais te demander. Tes, tes collègues et toi, hein, lorsque vous vous promenez sur le terrain avec votre micro, vous vous identifiez comme journaliste canadien, bon, euh, occidentaux, est-ce que... L Un des commentaires qui revient le plus souvent, c'est ne nous abandonnez pas parce qu'il y a l'indifférence euh, qui peut s'installer à certains endroits, la fatigue aussi, l'ampleur des investissements, etc. Est-ce que c'est est une crainte ça parce que tu parlais du, be du besoin d'armement, ça vient évidemment beaucoup euh, du soutien des, euh, des différents alliés. Est-ce que les, les, euh, les citoyens là-bas sont, sont conscients de ce risque-là, d'une espèce de désengagement international
2: je viens d'aller faire ce qu'on appelle un vox pop avec des citoyens sur une grande place. Tous, puis je te dis là, tous m'ont dit, s'il vous plaît, envoyez-nous des armes. Nous... Ils n'ont pas les distinctions que le Canada. Ils sont conscients que le package d'aide américain de 70 milliards d'aide, est bloqué. Et Quand je leur dis qu'on vient du Canada, ils connaissent le Canada, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, surtout au Canada anglais, il y a 1,1, moins 1,2 millions d'Ukrainiens des pays, ils nous disent on a besoin de vous, et ça revient partout, que ce soit le serveur du restaurant, que ce soit une, une députée que j'ai faite tout à l'heure, qu'on va diffuser à RDI à 17h, que ce soit des, des, des journalistes, des intellectuels, des, des gens qui travaillent à fabriquer des drones qu'on aura euh, rencontrés, que ce soit des gens qui s'occupent à faire venir des enfants, parce que dans les territoires occupés, il faut comprendre, que pour un Ukrainien, c'est l'enfer. Il n'y a plus le droit de parler l ukrainien. Euh, ils n'ont plus de droits. Ils, ils sont basculés dans une dictature. Ils n'ont plus Internet. Alors, il y a des organismes qui vont chercher des Ukrainiens dans les territoires de l'Est qui sont occupés. Mais Bref, oui, ils nous disent tous, on a besoin d'armes. Tu vois Si tu regardes dernier, tout à l'heure, tu vas entendre une dame qui est très touchante. qui dit S'il vous plaît, là, attendez pas. Là. Euh, don't wait your time. C'est maintenant qu'on a besoin. Évidemment, ce n'est pas simple parce que l'Allemagne, par exemple, hésite à envoyer des fusées trop puissantes parce qu'on ne veut pas que les Ukrainiens frappent le, trop loin en territoire russe pour ne pas engendrer un conflit qui s'élargirait. Donc, c'est compliqué d'aider les Ukrainiens. Ils le sentent et eux, ils disent, soit qu'on meurt, mais on va continuer le combat, on ne veut pas laisser Poutine gagner.
0: Hier, euh, ton topo était euh, non seulement, euh, évidemment, intéressant, mais très, très, très touchant, parce que tu abordais la question de la culture. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, hein, la culture, on est dans ouais. un contexte de guerre, il y a une espèce d'éveil, une popularité incroyable pour tout ce qui est théâtre, concert euh, et tout ça, alors que à l'opposé, on abandonne euh, certains pans, certains éléments de la culture russe qui était très présente du côté de l'Ukraine. Peut-être nous parler de, de ce phénomène-là, mais également à la lumière de l'entretien très, très, très touchant que tu as fait, qui était euh, frappant, même juste au terme visuel, d'un soldat qui avait son son, son manteau de l'armée avec sa jeune fille, jeune adolescente, qui avait quelques heures de, de relâche, si on veut, pour aller voir un concert euh, avec sa fille. C'était très touchant,
2: ça. Euh, moi, ça m'a... Euh, parce que tu sais, quand je voyage comme ça, ce qui me touche, c'est beaucoup les enfants qui ont pas choisi. C'est une adolescente qu'on voit avec son père soldat. On s'approche d'eux. Il notre interprète lui demande est-ce qu'il peut vous poser des questions. Puis il me dit, euh, je suis pas... Euh, je suis sans permission un soir du front. là. C'est une permission d'un soir. Et il, il décide d'aller avec sa fille au théâtre. Tous les théâtres, sont pleins, les 42 théâtres de la ville sont pleins pour les six prochains mois. C'est du jamais vu Il y a une soif de culture ukrainienne. C'est comme s'ils si envoient un doigt d'honneur à Pristine en disant euh, « Tu estimes qu'il n'y a pas de culture ukrainienne, on va te montrer qu'il y en a une culture ukrainienne. » Et l'Ukraine, c'est un peu comme le Canada, là. Il, y a, il y a des anglophones et des francophones. Ici, c'est des russophones et des ukrainiens qui parlent ukrainien. Ils sont tous ukrainiens. Les russophones sont ukrainiens et les russophones, maintenant, se force pour ne plus parler russe, pour ne plus lire des livres russes, pour ne plus euh, euh, avoir aucun lien avec la culture traditionnelle russe. Donc, c'est fascinant. C'est comme si Poutine avait défait 300 ans d'interchevêtrement culturel entre la Russie et l'Ukraine et avait, avait aidé à consolider une nation ukrainienne. Et on le voit donc dans ces théâtres-là, les musées et une fierté dans les yeux en disant on existe, you, on existe, on a une culture et on va la célébrer et, euh, et ce papa-là qui, qui retournait au front le lendemain euh, a choisi en une seule soirée d'aller voir une pièce ukrainienne. Alors effectivement et quand sa fille dit je m'en de lui, ah oui. il répond euh, il lui répond ça va bien aller, il la prend dans ses bras écoute ton cœur fond. Parce que nous, on revient au Canada, c'est d'ailleurs, on vit. D'ailleurs, Jonathan, quand on voyage comme ça, c'est tellement important de se rappeler aussi qu'on est bien au Canada. Mmh. Oui, il y a des défis, oui, on a nos chicanes, oui, mais de vivre dans un pays en paix... Oh!
0: Est-ce que la ligne, la ligne a coupé? Est-ce que c'est juste le signal. Ah, malheureusement, on a on a perdu Patrice. On, on le rappellera pas, euh, Antoine. Là, je sais qu'il est très 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 occupé. Puis on arrivait euh, à la fin de l'entrevue, la dernière question que j'aurais aimé lui euh, lui poser. Antoine, tu peux peut-être juste euh, essayer le voir, si on peut juste conclure euh, l'entrevue là. Mais sinon, euh, c'est vraiment pas plus grave que ça. Déjà, je euh, avouons que. Moi, j'entends. Ah, ok, Patrice, tu es là. Bon, on t'avait on t'avait perdu. Alors, excuse-moi. Je, je t'entends. Te Il laisse... y a eu une coupure. Parfait. Bon, ben, je te laisse compléter.
2: Non, mais j'allais dire, Jonathan, parce que tu, on a tous, tu, puis je sais que tes pères, t'as été touché aussi, le père qui dit à sa fille Ça va bien aller, ça, ça, ça nous rappelle à quel point on est chanceux de vivre un pays en paix, là. Je veux juste dire ça parce que c'est un eux n'ont pas ce luxe là ici, puis ils aimeraient ça vivre en paix.
0: Absolument. Dernière question avant qu'on se laisse. Comment est perçu, le après deux ans donc de conflit, euh, Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il a encore un appui massif de sa population? Bon, on a vu un, un certain ménage dans des, euh, des, des officiers gradés, euh, dans l'armée, encore des, des histoires de, de corruption, pas l'impliquant directement, mais euh, un, un problème qui semble récurrent dans, dans le pays. Est-ce qu'il jouit encore d'un appui massif de ses citoyens?
2: Sa cote a baissé, on nous dit, de 90 en état de guerre. C'est un peu, ça n'a rien à voir, mais c'est comme pendant la pandémie, les gouvernements peuvent être très populaires. Et il a chuté à 65-70, il y en a qui, qui aimeraient savoir ça. C'est très difficile parce que les, les sondages ici sont pas comme les sondages chez nous. Mais j'ai fait une députée tout à l'heure qui est dans l'opposition, elle, et qui n'est qui pas donc grande fan de Zelensky, mais elle dit malgré tout, que la population en général est derrière lui. C'est un nommé quelque chose d'intéressant. La corruption, c'est un problème endémique dans ce pays-là. Tu sais, euh, ce n'est pas non plus les, les licornes ici puis tout va bien. Mais, mais Il y a des valeurs démocratiques, il y a une liberté de presse, il y a beaucoup de partis politiques ils aiment s'engueuler, euh, mais il y a un problème de corruption énorme. D'ailleurs, il y a eu des, des fonds donnés par les Américains qui avaient été euh, détournés. Alors, Zelensky essaie de contrer ça, mais donc ça va être long. Ce n'est pas une culture... On le sait, là. nous, ça a pris des dizaines et des dizaines d'années. Ce pas une culture qui est facilement enrayable, ça,
0: je te dirais. J'abuse, Patrice, avec une petite dernière avant de te laisser. Je sais que les journalistes qui sont sur, le, sur le terrain n'ont jamais le réflexe de, de parler d'eux de leur travail. Vous voulez mettre avec raison la lumière, le focus sur, sur les réalités là-bas. Mais le travail de journaliste là-bas, euh, comment ça se passe, l'encadrement, bon, la, la sécurité, euh, et tout ça te fait, évidemment, énormément de terrain. Mais là, tu quittes ton, ton siège de, de, de chef d'antenne pour aller sur le terrain. Ça se passe comment?
2: On est une très petite équipe ici. Euh, euh, j'ai une réalisatrice extraordinaire, Christine Tremblay, j'ai Frédéric Tremblay, un caméraman, Dathilde Datsov. On est trois. Et on a avec nous un journaliste ukrainien, mais qui n'est pas journaliste, mais qui est traducteur, mais qui fait un travail journalistique avec nous qui est extraordinaire, qui est un, On vit avec lui du matin jusqu'à 13 Parce que nos journées sont un peu longues parce qu'on a, nous, on a comme deux journées. On se lève le matin, on va tourner. Et quand Montréal s'éveille et le Canada s'éveille, bon. Là, on repart une autre journée le, le, le soir pour faire nos directs et tout ça. Je te dirais que c'est... Euh, il y a un an, on avait on était obligé d'avoir un, un homme de sécurité. Ce n'est plus le cas. Donc, euh, moi, j'adore ça parce que c'est une très petite équipe. On est efficace. Euh, on, 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 on se retourne sur un scène Quand on, il y a un invité qui peut pas, on en trouve un autre. On, donc... Euh, moi, j'adore le terrain. J'ai besoin du terrain. J'adore animer, mais j'ai besoin du terrain. Donc, pour moi, c'est un grand privilège d'être ici. Je ne le dis pas parce que ça fait euh, flafla, mais c'est un privilège d'être journaliste euh, canadien, de pouvoir venir ici et témoigner, de, de comprendre, d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans un des grands conflits en Europe. C'est une guerre en Europe, il faut se le rappeler. On est à une heure et demie euh, d'avion de Paris ici. Mmh. Donc... Euh, je, je, suis, je suis fatigué, je t'avoue, je commande, là, ça fait, on arrive au bout, mais je suis, euh, je suis comme, je, je retrouve une passion ici, du journaliste terrain, alors j'adore ça. – Patrice, je te
0: remercie euh, sincèrement d'avoir pris euh, tout ce temps. On continue de, de suivre tes topos dans tes émissions à toi, donc à 17h en direct avec Patrice Roy, qui est animé euh, cette semaine par euh, Vé Vé Véronique Prince, également au téléjournal euh, de 18h. Écoute, on se reparle très bientôt. Pour revenir à nos petites affaires, euh, Nordvold, troisième lien, trameau ben et oui. laïcité, oui, mais Non, mais tout qui
2: sont importantes aussi. – Ben oui. – Mais donc, ça fait du bien... Ça fait du bien de parler d'autre chose pendant <rire> okay. deux. Merci Patrice, soyez Salut, prudents. Jean, attends, à bientôt. Merci.
0: Merci Patrice Roy, quelle, quelle générosité. Sincèrement, il y a un plein milieu wow. de, de, de Kiev, euh, sont en train de préparer des topos. Il y a une édition spéciale en passant du téléjournal avec Céline Galipo qui est sur place, elle aussi. Patrice va euh, participer donc euh, à cette émission-là. Très, très, très clair, très pertinent, tout ce que Patrice a nous raconter la réalité des gens qui apprennent un peu à vivre avec ce, ce qui est devenu leur quotidien, c'est-à-dire la crainte d'entendre des, des avions, des MiG russes passer au-dessus de leur tête. Il a des craintes qui sont amplifiées parce que ils, ils ont peur que, avec le deuxième anniversaire, donc 24 février, là, dans deux jours, jour pour jour, ils ont peur que Vladimir Poutine puisse tenter une espèce de, de coup d'éclat et euh, d'attaquer le centre de, de Kiev. Euh, ça doit être, ça doit être terrible. Je me faisais l'image, d'Alex en lui posant la question sur la capacité des gens à prendre à vivre avec ça. Je me disais. Quelqu'un qui, demain matin, déménage à côté d'un clocher d'église, déménage à côté d'un aéroport ou euh, d'une de, de, rail de train, première fois que la cloche sonne, que l'avion atterrit, que le train pense, tu dois faire un méchant saut me ça fait partie de ton quotidien. Je me disais, est-ce que tu peux atteindre ça euh, dans, un, dans un pays en guerre? Et le constat, c'est que... En quelque sorte, oui. Ben, C'est une façon pour l'humain de se protéger, j'imagine. C'est ça. Faut, il faut que tu, tu, tu ailles faire tes commissions, il faut, faut que tu ailles magasiner, il faut que tu ailles enfants continue. à l'école. Euh, il nous parlait de la culture. Si vous n'avez pas vu là, le topo dont on a parlé hier, c'était très, très, très touchant. Puis, juste à, à des fins d'anecdote, le topo passait juste avant que moi je participe au panel okay. euh, politique. Fait que j'étais branché. Fait que moi, je l'entendais dans, dans mon Telex et de voir la, la jeune adolescente qui va peut-être avoir 12-13 ans avec son père qui a le manteau de l'armée, l'écusson, euh, fier, qui lui, il, il s'est enrôlé là, au début du conflit, là, c'était pas un, un soldat de carrière, et qui l'a demandé une permission d'une soirée pour aller voir une pièce de théâtre avec sa fille. Pis la jeune fille qui a un peu les larmes aux yeux en retenant ses anglots, dit qu'elle s'ennuie de son père, puis elle, elle a hâte qu'il revienne. Quel âge pour avoir la fille, j'ai pas vu le 12-13 ans, je te dirais. 12 13 ans. 12 12-13-14, là. C'était très, très, très touchant. Puis en même temps, ben, tu as ce parallèle-là de, de la culture qui, qui, qui est en effervescence. Il y a un besoin, il y a un goût de célébrer la culture euh, ukrainienne. faut pas oublier. Hein? Je faut, je comprends qu'on peut pas se lever chaque matin en, en pensant à ça. Puis en même temps, si vous me dites, oh, « ben, Vous voulez qu'on fasse quoi? » Vous avez totalement raison. Mais il reste que faut garder en tête euh, ce qui se passe à certains endroits dans le monde. Et là, ça fera deux ans donc qu'il y a cette guerre qui euh, qui fait rage du côté de l'Ukraine.
3: Trudeau Landry. Express FM93.
0: On va commencer avec de l'actualité locale parce que hier, euh, on, euh, on, on apprenait que le climat à l'hôtel de ville semble-t-il est toxique. C'est une sortie qui a fait beaucoup réagir, une sortie coup de poing de la conseillère de l'opposition euh, Alicia Despins. Peut-être juste avant d'aller les rejoindre en direct de l'hôtel de ville notre collègue Philippe Commond, euh, on pourrait réentendre donc euh, un extrait de ce que Alicia despins avait à dire hier.
4: On a eu des gestes euh, violents, des gestes agressifs euh, euh, de la part de certains élus dans la salle du conseil. Ça c'est des, des événements qui ont été signalés. Euh, on a eu faites euh...
1: vous, -vous référence à monsieur Lachance. Oui,
4: monsieur Lachance, exactement. On a eu un épisode de, de harcèlement, ce que je considère être l'intimidation, à mon égard, que j'ai également signalé auprès du euh, chef de cabinet. Euh, puis ça, en fait, l'altercation, c'est juste le dernier événement, mais aussi un événement qui est un peu euh, invraisemblable, un peu surréaliste. Quand La
0: Lachance s'est levé...
5: Subitement comme ça, en plein conseil?
4: Notamment, oui. Il l'a fait à plusieurs reprises.
5: Vous sentez-vous en sécurité quand vous vous promenez dans les couloirs de l'hôtel de, je... de ville? Vous posez un <rire> des deux conseils que vous avez mentionnés?
4: Je ne peux pas dire que je me sens particulièrement en sécurité à l'hôtel de ville. Euh, mes collègues vous le diront. On essaie de jamais se promener trop tout seul. Moi, j'ai vécu des expériences pas agréable. Euh, le souterrain de l'hôtel de ville qui en se fait suivre du du souterrain jusqu'à son bureau, c'est jamais agréable. Vous avez été
0: suivi. Euh, oui. Je dois être rendu à une dizaine d'écoutes de, de cet extrait-là et à chaque fois, je trouve ça je trouve ça assez percutant parce que il euh, y, y a une gravité dans les allégations qui sont faites par euh, Alicia Despins Dans les développements euh, qui ont eu cours dans la journée hier, il y a eu une plainte officielle envoyée à la commission euh, municipale à l'endroit du chef de cabinet de Bruno Marchand, non pas qu'il soit impliqué dans les gestes, mais on l'accuse donc de ne pas euh, agir même s'il y a des gens qui l'ont sensibilisé euh, au, euh, au comportement de certains des élus de sa formation politique. Hier, donc, Alicia Dépin faisait référence à un incident qui ne l'impliquait même pas, qui impliquait même pas son parti, en fait, qui impliquait euh, le parti du maire et l'autre parti d'opposition Québec, fort et fier. Et là, eux, ils ont décidé de, de prendre la parole ce matin, de revenir sur, en tout cas, au moins un événement qu'eux déplorent, et notre collègue Philippe Rodrigue-Comeau était sur place pour euh, entendre tout ça. Il était à l'hôtel de ville. Salut Phil. Salut, Phil! Salut, les gars! Donc euh, Qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 24 dernières heures, suite à la sortie d'Alicia Despins? Bon, je l'ai dit, lettre envoie une plainte à la commission municipale, mais Québec Fortéfière, et fière, elle, a décidé qu'elle non plus laissait pas cela, et elle demandait quoi, des, des excuses en bonne et due forme?
5: Euh, oui, mais ben, en fait, c'est pas Québec Fortéfière, mais plutôt euh, Équipe Priorité Équipe Québec. Priorité ils ont de changé ça, on fois, là, dans les dernières années, on va dire la deuxième opposition à l'hôtel oui. de ville, il y a deux conseillers de la deuxième opposition, Stevens Melançon et Éric Ralph Mercier qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps dans des points de presse, mais il assiste au conseil municipal. Bref, oui, il y avait un point de presse aujourd'hui pour donner plus de détails sur cette altercation qui a été décrite par Alicia Despins qui a nommé des noms, le conseiller Steve Verret du côté de l'équipe du maire de Québec et Stevens Melançon qui est un conseiller de Beauport pour équipe priorité Québec. Altercation ou en tout cas, prise de bec qui est survenue à la fin d'un conseil municipal au début du mois de février. Les deux se sont croisés dans un corridor. Puis il y a une histoire en arrière de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça justifie ce qui s'est passé, mais je pourrais vous expliquer le contexte après. Voici du Melençon qui nous explique comment ça s'est produit, cette altercation-là, lorsqu'il a croisé son adversaire politique dans les corridors de l'Hôtel de Ville. C'est exactement ce à tu
6: deux je viens de vous dire qu'il Il, 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 il m'est rentré dedans à deux pouces du visage. Puis là, j'ai dit, je me suis reculé et M. Villeneuve était là dans la porte. J'ai dit Tu viens de m'intimider, je ne laisserai pas ça là.
1: L'intimidation pour moi, c'est quand tu t'en vas chester, un, un, un membre du conseil, hein? puis là, Steven il, il est généreux, il est à deux pouces de la face, là. Si on pourrait mettre la, la main sur les banques vidéo, là, on parle de quelques millimètres du visage. Là. Quand tu es rendu à chester, puis t'approcher à quelques millimètres du visage, là. Moi, quand quelqu'un me fait ça sur l'épaule ou qui me ou qui s'approche du visage. Moi, c'est de l'intimidation. Moi, moi, pour moi, c'est une agression envers en, en, envers ma personne. Oui. Moi, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair pour moi. Moi, je vous dis, ce qui m'insulte le plus, là, pogne le doigt puis tape-moi sur l'épaule de même, là. Moi, pour moi, c'est une agression, là. J'ai quasiment le goût de me revirer puis t'en soigner un, là. Tu sais, tu comprends? Non, non, mais tu peux pas faire... Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Encore
0: une fois, c'est des euh, mon Dieu, des allégations qui sont euh, qui sont graves c'est loin d'être euh, d'être anodin. Moi, j'ai passé euh, quoi 7 8 années de ma vie dans des corridors là. De, de parlement en politique et tout ça j'ai jamais vu ça tu sais des gens qui, qui chicanent, surtout dans les dans les médias en hein, chambre puis tout ça puis oui des fois dans des corridors j'ai déjà vu des discussions animées mais si ça s'avère parce qu'encore là évidemment on a on a une version euh, que là on parle d'un contact physique puis de se parler à quelques millimètres de la face ça va là c'est c'est voyons c'est quoi cette attitude là y a il un problème de, de 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 gestion des émotions hein? avait vu avais-tu vu autant de gens se tester euh, à l'Assemblée <rire> jamais vu personne euh... se chesster <rire> D'ailleurs, pour euh, expliquer ce cette
5: assez là. C'est un, un coup de torse, hein. C'est ça, c'est un coup de torse. On s'entend oui. chester. C'est de bomber le torse d'aller donner un petit coup de torse à, à la personne en face de nous. Euh, ça, ça serait survenu, donc, le soir d'un conseil municipal. Ce qui se raconte, là, puis ça reste à, à être euh, prouvé hors de tout doute, là, mais euh, ça a pas mal été avancé euh, sérieusement par euh, le, 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 de la deuxième opposition. C'est qu'il était question de messages sur les réseaux sociaux ou de. Euh, c'est une ambiance un peu de garderie ou de cours d'école. Vous allez me dire, euh, mais semble-t-il que le conseiller, membre de l'équipe du maire, commençait à être tanné de voir des, euh, des likes, des j'aime sur des publications de caricatures, sur des pages Facebook, oui, avec oui, de l'insinuation envers euh, d'autres conseillers conseillères, comme s'il si y avait un peu de harcèlement. Et Steve Verrett aurait dit sa façon de penser à Steven melençon pour lui dire « Écoute, il faudrait que tu arrêtes ça », mais il l'aurait fait justement en chestant euh, le principal intéressé. C'est un peu ce qu'on se dit. Et il a été questionné, Steven melençon sur le fait qu'il y a peut-être une... Il y aurait peut-être une part de responsabilité euh, dans euh, l'ambiance toxique qu'il a confirmé. Il aussi dit qu'il règne une ambiance toxique. Il y a peut-être une part du blâme... Euh, pour avoir mis de l'huile sur le feu. En tout cas, il l'a pas totalement reconnu, mais il admet que les commentaires ou les trucs qu'il met sur les réseaux sociaux, sans nommer personne, mais qui, 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 qui veulent dire quand même des choses pour les gens qui sont dans la bulle politique, euh, disons que les, 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 les cibles sont assez claires, même si elles ne sont pas nommées. Il reconnaît que ce peut-être pas la meilleure idée, puis il le fait moins depuis. Euh, on peut l'entendre à ce sujet. Parce que le fait là-dedans, là, la phrase que vous devez retenir, c'est quoi on va tolérer par la suite?
6: Si on tolère ça, pour X raisons. Là, vous arrivez, je prends une part du blâme, Facebook? Mais si on tolère ça, qu'est-ce qu'on va tolérer par la suite? Où on s'en va? Là, c'est un coup de chess Après, ça va être quoi? Un coup de poing, la politique, là. c'est pas les Kalinos, puis ce pas un monde de licorne. Moi, là, vous m'avez lu des, 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 des commentaires que j'ai faits par rapport à, à l'ex en question. Mais ces commentaires-là, ils sont, y a-tu un nom au bout? Vous allez dire, ben oui, mais là, c'est son ex, on est capable de faire des liens. Mais le lien de ça, moi je vous le dis, je vous le répète là. Le lien, c'est tout simplement ben, que c'est celle si le prend personnel, ça avait été réglé, on a dit parfait, on arrête ça.
0: Phil, ça vole pas haut. Ça vole non, vraiment, vraiment, vraiment pas, pas. haut, euh, Mettons qu'on ne prend pas un parti ou l'autre. Euh, de se et de se chester pour des likes sur Facebook, des caricatures. Êtes-vous sérieux, là? Ça va, ça va les enfants? Ça va les enfants, là, on, on dépense ce qui se passe dans les cours d'école, l'intimidation, puis là vous êtes des élus, là, vous êtes euh, des représentants de la population, d'humains élus, démocratiquement élus, puis vous vous chestez dans un corridors parce que vous n'aimez pas ça ce que l'autre fait, puis ce que l'autre dit, ça n'a aucun espèce de sens. Moi j'aurais envie de te dire, ça va prendre euh, du leadership, et d'ailleurs dans les déclarations que qu'équipe Priorité Québec a fait, ils ont parlé d'un manque de leadership, j'imagine qu'on vise le maire.
5: Oui, on demande au maire de prendre les choses en main du côté de l'équipe priorité Québec. Steven Mélenchon et son chef Patrick Paquette qui ont été assez clairs là-dessus. Les deux ont aussi eu des mandats pendant le règne de Régis Labaume. Ils ont pas pu s'empêcher de dresser un parallèle avec la façon de gérer de, 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 de quelqu'un qui était quand même assez, assez dur envers eux, là, durant les conseils municipaux. Pour eux, clairement, là, cette ambiance toxique-là est associé à un manque de poigne du côté du maire de Québec et de son cabinet. On peut entendre les deux euh, principaux intéressés.
6: Moi, à mon avis, M. Labombe avait un hyper contrôle sur le conseil municipal. Ça, je peux vous le dire. Je vous le dis, là, moi, j'ai rarement vu ça. M. Labombe se retournait là, vers les conseillers et il disait, ça, c'est même pas besoin de parler. C'est assez, on arrête là. Au moment où je vous parle, là, moi, je vous dis, je vais être très clair avec vous, c'est un manque de leadership majeur ouais. pour régler les problématiques, puis pour régler cette ambiance-là.
1: Le ça avait tout simplement, il y avait un qui a se retourné la tête, puis ça voulait dire, là, tu t'assis, puis tu parles plus. Ou que ce soit une femme ou un homme. Moi, j'ai déjà vu M. Marchand prendre sa main, puis demander à M. Lachance de se rasseoir, puis M. Lachance s'est relevé une deuxième fois. Ça, écoutez, là, euh, on n'aurait pas vu ça dans l'ancienne administration. Là. Solution,
0: ça Ouais, bon, ben là, c'est peut-être parce que le maire de Québec, l'ancien maire, Régis Labon, me disait Non, non, laissez-moi m'en occuper, moi. <rire> moi, m'a levé et dis écoutez, il n'a pas pris ses pilules. » pis euh, ah ouais donc. Ah oui, don. Je dis pas que le, le maire est nécessairement un exemple, des fois, sur son attitude à lui-même, mais peut-être qu'effectivement, il y avait un meilleur contrôle sur sur euh, ses élus. Et, euh, Philippe, avant qu'on se laisse, le DG de la Ville, je pense, en a en a vu assez. Et ce qu'on a appris dans quoi dans la dernière heure, c'est que là, il convoque les, les quatre partis euh, ouais. à venir s'asseoir avec lui. Là.
5: À 15h cet après-midi à l'hôtel de ville, rencontre avec un petit nombre de personnes, les, les chefs de cabinet des différents partis vont se parler dans le blanc des yeux, vont peut-être se faire rappeler à l'ordre aussi par le DG, à noter que le chef de cabinet du maire de Québec, lui, ne sera pas là. Tout ça est arrivé hier, là, cette saga-là, au moment où lui partait en vacances. et Il a oh. quitté euh, hier, ouais, il décollait vers un autre continent, ce qu'on me dit, ou en tout cas, partant en vacances. Alors, c'est un adjoint qui va représenter le chef de cabinet du côté du maire de Québec. Mais rencontre à 15h et à 13h, le maire marchand participe à une annonce à l'Université Laval. On verra bien s'il euh, il va avoir quelque chose à nous dire sur le sujet. J'y serai, bien évidemment. Euh, le nom du conseiller Pierre-Luc Lachance a été évoqué depuis hier. Euh, celui de Steve Verrette, évidemment, en lien avec l'altercation. J'ai posé la question à l'équipe Priorité Québec parce qu'ils veulent pas nommer d'autres noms, combien il y a de conseillers problématiques au sein de l'équipe du maire et leur décompte a été de quatre. on me dit des conseillers et des conseillères il y en a quatre euh, selon eux qui sont problématiques au niveau du comportement et du climat toxique
0: Merci beaucoup, Philippe. Donc, euh, si s'il euh, sort quoi que ce soit du point de presse du maire euh, à 13h, tu nous fais signe. Avec plaisir. Merci, Philippe-Rodrigue Comeau, qui est du côté de l'Hôtel de Ville de Québec. C'est fascinant quand même, hein, parce qu'on dirait que la convocation de Luc Monti envers les, les quatre chefs de parti, ça, ça venait chez le directeur. Tu faisais Ta comparaison avec la cour d'école tantôt elle était la bonne, puis on entend ça, puis aussi en, en campagne ou lorsque les, ces élus-là prennent la parole, on entend tout, tellement parler du vivre ensemble, mmh. du changement de ton qu'il fallait absolument apporter à l'hôtel de ville euh, lors du départ de, de Régis Puis C'est pas juste des belles paroles. On dirait qu'il faut leur rappeler que c'est pas juste des belles paroles d'élection ou d'annonce, le vivre ensemble. Commencez mmh. par vous-même appliquer ça parce que quelle mauvaise image ça donne. De... Ben, ben, écoute, il y a des campagnes de l'Union des municipalités du Québec, ouais. de la Fédération québécoise des municipalités pour sensibiliser la population à plus de civilité envers les élus. Tu dis aux gens « Soyez polis », mais ouais. en, nous, par exemple, on va s'insulter, on va suivre, on va se chester. En passant, je m'excuse, j'ai pas de traduction de chester. <rire> <Non>, <rire> c'est ce, ce le mot, ce mot de la poitrine, journée. Se poitriner. Sans je, poitrine. Se je poitrine à poitrine. Ouais. J'ai pas de traduction pour chester. Euh, je suis preneur si quelqu'un veut nous envoyer ça au 25 de Mais franchement, c'est pas édifiant tout ça. Donc, euh, en de voir ce qui va euh, sortir de cette rencontre-là avec le DG de la ville.
1: Trudeau, Londres, Express FM 93.
0: Vous le savez, toutes les questions d'énergie au Québec sont particulièrement d'actualité. On est dans un contexte où Hydro-Québec doit, doit, doit se diversifier, doit augmenter sa, capaci sa capacité de, de, de produire de l'électricité, d'en fournir tout ça dans un contexte de décarbonation de, de, de notre économie d'électrification des euh, transports et c'est un peu dans, dans tout ce décor-là que vient s'inscrire le fameux projet d'usine à batterie de Nordvolt qui fait énormément, énormément jaser. Pas juste dans Trudeau-Landry ou Jérôme mais moi, on a tendance à s'obstiner là-dessus, mais ailleurs euh, au Québec. On a donc plusieurs sujets abordés avec celui qui pilote pas mal l'ensemble de ces dossiers-là. Il est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, conjoint au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour.
7: Bonjour, M. Trudeau.
0: Je vous pose une question très, très directe pour commencer. Le, le dossier de Nordvolt. est-ce que, pardonnez-moi le, 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 le bon Québécois, là, mais est-ce que c'est en train de se cochonner, ce dossier-là?
7: Non, je pense pas. Moi, je pense à un dossier qui est très porteur pour euh, la décarbonation, très porteur pour une filière qui va transformer l'économie du Québec. Au contraire, je pense c'est un projet qui euh, qui a l'acceptation sociale. Je pense à là, il y a des il y a des débats. Des débats sont 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 sains. On peut questionner un paquet de choses, mais moi, je pense qu'en bout de piste, c'est un excellent projet. Puis les, les populations euh, le croient aussi.
0: Est-ce que vous êtes autant fasciné que moi de de, de constater de voir l'espèce de narratif qui s'est construit et qui vient un peu euh, donner un rôle de, de vilain à Nordvold. J'ai l'impression de revivre des années où on en parlait moins en passant, mais qu'on parlait par exemple de la cimenterie mécaniste ou des projets euh, d'exploration, d'exploitation euh, de, de, de gaz, de gaz de schiste et tout ça, alors qu'on semble oublier qu'on parle ici d'un projet où enfin, pour une fois au Québec, on va pouvoir utiliser nos matières premières, pas juste les vendre à l'étranger, les transformer, aider à, à électrifier les transport la, décarbon la décarbonation, même faire du recyclage dans une deuxième phase et tout ça. Je suis euh, fasciné par cette espèce de narratif-là, hein, M. Fitzgibbon, qui vient donner une un espèce de, de, de rôle de mauvais à, à une entreprise comme Nordvold.
7: Vous avez raison. Puis je, je pense qu'il faut aussi comprendre, moi je comprends qu'un un projet de 7 milliards de dollars, ça c'est la phase 1, hein, la phase 2 va être un autre 7, on pourrait penser à 14 milliards, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Donc, je pense qu'il y a des gens à juste titre qui disent « Wow! » un gros projet, que, comment ça marche. Euh, on n'a pas vu ça. Là. On n'a pas le réflexe au Québec qu'on a dans d'autres pays. Là. Alors, euh, Je pense qu'il y a des gens qui sont inquiets. Il faut bien communiquer. Et en même temps, il faut faire attention parce que moi, ce qui me désole un peu là-dedans, c'est qu'on démonise euh, la société. En fait, on devrait démoniser le gouvernement, si ça fait plaisir aux gens. Mais dans l'entreprise, Nordvolt, moi, je, personnellement, je l'ai choisi. On avait d'autres choix. Et je suis excessivement heureux de voir au Québec une compagnie comme celle-là qui respecte les normes environnementales, ça c'est très important. Alors, moi, Je ne suis pas surpris tant que ça, mais il faut, faut bien communiquer puis il faut faire, faire le travail. Moi, je suis à l'aise avec, euh, avec l'environnement dans lequel on est présentement.
0: Mais est-ce que vous avez peur que Nordvolt finisse par se tanner ou le, le train est parti de la gare? Il, il est trop temps pour revenir en arrière?
7: Ben, il, il était un peu tard, mais en même temps, écoutez, je parle aux gens de NordVault, c'est sûr, puis quand je, 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 je connais le conseil d'administration, c'est sûr les gens sont à l'extérieur du Québec, regardent ça, disent « Wow, qu'est-ce qui se passe? Là? Pourquoi un projet comme ça? » Puis en Suède, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse, c'est le même projet. Alors, c'est sûr que il faut faire l'éducation, puis c'est sûr que les gens de Northvolt sont surpris. Moi, je fais un travail, le mieux que je fais pour... Arrêter de démoniser NordVault. Si les gens veulent critiquer quelqu'un qui critique le ministre de l'économie, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas que la société soit au centre de ça. Et je pense qu'on qu commence à voir ça. Même l'opposition hier disait bah, c'est pas Nord-Vol qu'on n'aime pas, c'est la façon dont le ministre s'est comporté. C'est correct. Je suis quand avec ça.
0: Radio-Canada euh, a sorti un, un article hier qui était euh, qui soulève quand même certaines questions, c'est-à-dire ils ont comparé l'analyse qui a été faite par une spécialiste du ministère de l'Environnement pour le projet immobilier euh, bon de Luc Poirier qui a été euh, rejeté. On ont comparé cette analyse-là avec l'analyse faite beaucoup plus rapidement dans le cas de Nordvold qui, elle, avait des conclusions qui étaient positives. Je sais que vous avez dit que bon le territoire n'était pas exactement le même et tout ça, mais C ce matin, dans, de, dans ma chronique au 98.5, je, je soulevais l'hypothèse euh, suivante ou le, je faisais l'observation suivante. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que ça se peut que ce qui manquerait des fois dans l'argumentaire du gouvernement, c'est d'être capable de dire vous savez quoi? Des analyses différenciées en fonction des profils des euh, projets, ça se peut aussi. C'est-à-dire qu'un projet immobilier qui va essentiellement bon, amener des revenus de taxes aux villes puis qui va engendrer des dépenses pour les services municipaux et tout ça, on peut pas l'étudier avec la avec la même lorgnette qu'un projet intégré qui est global, comme sur, celui de Nordvolt qui va créer des emplois, des emplois indirects, qui va aider à la décarbonation, électrification et tout ça. Donc, euh, quand on fait l'analyse du coût-bénéfice, ça se peut que la grille soit différente pour un projet ou un autre. Est-ce est qu'on peut dire ça? Puis il me semble qu'il n'y aurait rien de mal à dire
7: ça. Non, je pense que oui. Je, 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 je vous écoute, puis je, 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 je n'ai pas d'argument contre votre argument. Je vais répondre, peut-être que ce sont trop simplistes, mais c'est une telle environnement qui est plus habilité à répondre. Mais le projet immobilier, je l'ai étudié quand même, je l'ai regardé. Il était sur des territoires humides du terrain en question, et euh, à ma connaissance, on a demandé si le projet pourrait être relocalisé. Ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. La réponse était non. Donc, on a décidé non, mais c'est pas approprié les circonstances. vote, eux, euh, ont fait un changement ou pas un changement, mais ils ne sont pas sur le même endroit. Alors, es, c'est simpliste, mon commentaire, mais à la base, je pense que t es, t es, on peut pas dire que le le. Northvolt est été au détriment du projet immobilier qui avait été qui avait été refusé bien avant que ton vote arrive. C'est même pas une comparaison entre A et B, Alors, mais votre argument, je, je, je l'accepte.
0: Est-ce que vous avez des, euh des craintes quant au, euh, au succès de, de l'aventure. Je pense que là il y a une opportunité de, de parler aux gens qui euh, soulèvent certaines questions qui sont euh, qui sont illégitimes, qui sont légitimes pardon. Je pense à deux éléments. Bon, certains nous parlent de la capacité de l'usine en Suède qui semble-t-il est pas au niveau que ce qui était prévu. Bon, ça c'est un élément. L'autre élément que parfois on entend c'est le risque d'une espèce de, de désuétude de cette nouvelle technologie là qu'on dit ah ben là vous savez le temps qu'on prenne notre air d'aller il y a d'autres types de d'autres technologies qui vont prendre le, le dessus bref euh, est-ce que vous avez des euh, des craintes parce que c'est quand même c'est pas sans risque comme euh, comme investissement comme aventure
7: vous avez absolument raison. Je vais commencer par la deuxième partie de la, la question. Écoutez, on a présentement, là, on est rendu à 16 milliards d'investissements annoncés. Puis moi, je pense qu'on va finir à 25, si tout va comme euh, je pense que ça va aller. Mais tu sais, moi je, moi, je, moi, je me rassure quand je vois qu'il y a quand même, sur 16 milliards, là, il y a 11 milliards d'investissements privés. Ce pas banal. Et ces gens-là, ils incluent notre autre, évidemment, GM, ils sont tous agnostiques sur la chimie des batteries. Euh, on parle de phosphate, on parle de de nickel, du manganèse, on parle de moins de lithium, plus de graphite. Je peux vous confirmer aujourd'hui, quand je parle à GM, je parle à Ford, je parle à Postco, EcoPro, je parle à Valley, je parle à Nordvolt, ils sont prêts à ajuster. Nordvolt va faire des cellules qui vont avoir des cathodes qui vont être principalement lithium graphite, mais si à un le phosphate prend de l'essor et ça peut remplacer un peu de nickel, ils vont pouvoir ajuster leur usine de production pour que les cathodes soient modifiées. Alors moi, je ne suis pas inquiet. La question, c'est est-ce que dans dix ans, il va y avoir des batteries. Si quelqu'un dit qu'il n'y aura peut-être plus de batteries parce que tout est à l'hydrogène, ben oui, il y a un risque. Moi, je pense que les batteries, ils vont avoir une utilisation. Ça peut pas être le stockage. Ça peut être pour euh, des véhicules lourds, des véhicules légers. Alors moi, je pense que la batterie, euh, on va en avoir dans 20, 30, 40 ans. Alors, la question, c'est est-ce que nos installations à Bécancourt, euh, Saint-Basile, vont pouvoir s'ajuster avec les nouvelles chimies selon ce qu'on m'explique. Je ne suis pas un expert chimiste. La réponse, est oui. On vont pouvoir s'ajuster.
0: Bon, Nordvolt, c'est un investissement qui, euh, qui est historique, là, on, va, on va se le dire, mais si on, on, on s'éloigne un peu de Nordvolt et on, on regarde en général euh, les investissements qu'un gouvernement peut faire pour faciliter l'avenue de différentes entreprises. Je vous cacherai pas, M. Fitzgibbon, que c'est un sujet récurrent dans Trudeau-André avec mon collègue euh, Jérôme qui lui euh, est plus du type à dire bah, « il faut laisser le privé s'arranger puis c'est l'argent de nos taxes qu'on met là-dedans puis parfois il y a des risques et tout ça. » Moi j'ai tendance à dire « oui, mais en même temps, des fois ça prend des incitatifs. Là. Trouve un bon restaurant, il euh, faut que tu affiches le menu des fois, il faut que, que tu fasses des promotions pour que les gens viennent de, dans ton restaurant. » Si vous aviez l'occasion de, de de partager un peu votre vision de ça, la pertinence pour un gouvernement de dire on doit investir, le faire de façon mesurée, des fois prendre des risques, mais aussi, euh, aussi être confiant dans les investissements qu'on fait, pourquoi c'est important de le faire, d'investir autant?
7: C'est une excellente question. Premièrement, quand euh, on, on, on parle de la filière de batterie, bon, c'est sûr qu'on voit un engouement en Amérique du Nord. Les chaînes d'approvisionnement appro, vont être euh, régionales à Amérique du Nord, donc on voit beaucoup de juridictions aux États-Unis, l'Ontario qui court après les investissements. Alors, forcément, il se crée un peu euh, la compétition. Alors, la question, c'est est-ce qu'on embarque dans cette compétition-là? Alors, le Québec, je pense qu'on a choisi certains secteurs où on croit qu'on peut avoir un avantage con concurrentiel. L'avantage comparatif du Québec, évidemment, ce sont les critiques la source énergétique. Donc, on a, moi, je pense qu'on profite de tout ça pour attirer dans ce entreprise. Maintenant, regardons ce qui s'est passé à date. On a 16 milliards d'investissements d'annoncés en capital des usines. La partie subventionnaire, donc ce qu'on appelle les prêts pardon, mais c'est la subvention, c'est un peu moins qu'un milliard, disons un milliard. C'est un milliard sur 16 milliards. J'ai aussi deux, euh, 1,3 milliard d'investissements en prêt qui va être remboursé. Alors, quand on me dit que J.M. a un prêt envers le gouvernement, là, je dors bien le soir. Il y a une, une prise de participation. Par exemple, Nouveau Monde Graphite, ou euh, même Nemaska, on investit dans, dans l'entreprise. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on a fait de l'argent. Alors, moi, là, je vais être un peu euh, jovialiste, là. Je pense que l'investissement de 1,3 milliard, qui n'est pas un prêt, pardon, là, qui est l'investissement, va plus que compenser potentiellement le milliard de subventions. Mais disons que je me trompe. Disons qu'on va recevoir un point trois, c'est un milliard. Donc, on investit un milliard des fonds publics pour attirer 16 milliards de capital. Je pense qu'on... C'est le rôle du gouvernement de le faire, mais pas partout. On ne peut pas faire ça dans tous les secteurs industriels parce que ça va être une problématique pour mon collègue Éric Girard. Donc, on a choisi nos fameuses zones d'innovation. On parle du quantique, on parle de la microélectronique, on parle de la énergétique. Là, je suis allé au stagné pendant que je vous parle avec l'aluminium. On va aller six à l'aluminium vert. Je pense que les gouvernements doivent choisir des créneaux industriels où on doit supporter l'investissement de compagnies étrangères qui vont faire bénéficier les, les PME qui vont avoir une ramification à l'entour. Mais c'est une question qui est importante, puis il faut choisir. Moi, je pense qu'il faut choisir le secteur où on pense qu'on va pouvoir créer de la richesse. Puis ça, c'est évidemment le gouvernement qui décide. Donc, on peut questionner l'habileté du gouvernement de prendre cette décision-là. Les gens vont dire, le privé plus décidé, plus libertarié. c'est un argument. Mais moi, je pense que dans les situations de compétitivité avec d'autres juridictions, il ben, faut être plus agressif un peu.
2: Moi, je
0: trouve que des, des fois, dans ce temps-là, il faut se tourner vers, vers les faits, vers des, des données qui sont, qui sont objectives. Vous avez bon euh, évoqué le coin un milliard d'investissement pour euh, 16 milliards de, de retombées. Mais de façon générale, est-ce qu'on a une donnée, par exemple, à dire ben, pour chaque dollar qu'Investissement Québec euh, investit, ben en moyenne, on a X dollars de de retombées parce qu'on on est conscient, ça ne peut pas toujours être couronné de succès chaque investissement. Il y, a, il y a des risques qui doivent se prendre, mais de façon générale, investissement Québec, lorsqu'on met un dollar, on en a pour pour notre argent.
7: Oui, exactement. Le, le, le processus décisionnel d'investissement Québec, dont du ministère de l'économie, parce c'est si tout ensemble. Le processus d'investissement généralement. Pour une filière où on donne la subvention, on regarde des retombées directes fiscales de 3 à 5 ans. Ça, c'est la base. Dans le cas de la filière batterie, on a allongé ce période-là. Dans le cas de Nordvolt, le milliard qu'on donne, ben, c'est pas une, mais, excusez, le milliard, c'est juste Nordvolt, c'est Nordvolt, je pense que c'est 500 millions de subventions. Je n'ai pas surpris dans la tête. La subvention de Nordvolt va prendre un peu plus de temps que ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un de, de nouveau créneau. C'est pas juste Nordvolt. Nordvolt, c'est un peu la série sous Sunday parce qu'on part des matériaux euh, critiques, des matériaux critiques, je m'excuse, et on s'en va jusqu'à la cellule. Alors là, on a de la chaîne complète. Alors dans ce cas-là, on était un peu plus agressif sur la période à laquelle on va se faire rembourser parce qu'il y a des retombées indirectes qui sont... Pas facilement mesurable. C'est sûr que ça peut être jovialiste de penser qu'il va en avoir. Mais Dans ce cas ici, je vois ce qui se passe. Les, 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 les appels que nous recevons de compagnies étrangères qui veulent qui veulent se greffer à Bécancourt, peut-être au Saguenay ou ailleurs, on voit une, un momentum. Alors Si on croit que la filière des, des transports électriques va suivre son cours, je pense qu'on va avoir dans les prochaines années beaucoup de gens qui vont vouloir venir travailler au Québec parce qu'on va avoir des forces vives. Si j'ai raison, l'investissement de nos va être euh, payé beaucoup plus rapidement parce qu'il y avoir un paquet d'autres ramifications qu'on n'a même pas évaluées aujourd'hui.
0: Je veux vous parler également des, des projets d'Hydro-Québec. On pourrait en parler pendant des heures, mais je veux toucher un aspect qui euh, qui interpelle directement les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire la facture. La facture d'électricité, bon, je sais que le gouvernement, euh, après avoir fait un, un faux pas dans le premier mandat, a adopté un projet de loi pour limiter à 3 par année jusqu'en 2035 les hausses de tarifs ou sinon c'est selon euh, selon l'inflation, mais Là, on parle de 2035, puis le premier ministre dit « Non, non, on n'augmentera pas les, euh, les tarifs. » Mais quand on regarde le, le portrait, c'est-à-dire de l'électricité qui se fait de plus en plus rare. On va en produire plus, mais il reste que là, c'est une réalité. On a on a des enjeux euh, reliés à ça. J'ajouterais à ça, éventuellement, la perte de revenus pour le gouvernement liée à la taxe sur l'essence des véhicules de plus en plus électriques, dont euh, moins de revenus avec la taxe sur l'essence, et aussi ben, des dizaines de milliards, de je pense c'est 100 milliards de projets pour pour Hydro-Québec. Éventuellement, il va falloir payer pour euh, construire tous ces ouvrages-là. Vous parliez du jovialisme tantôt. Est-ce que, est-ce que justement, ce serait pas un peu du, du jovialisme de penser que, passé 2035, euh, on ne doit pas s'attendre à voir la facture d'électricité pour le consommateur augmenter considérablement? Écoutez,
7: euh, le sujet est très d'actualité et euh, M. Legault juste a décidé de mettre un plafond à 3% pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'ils payent pour créer de l'énergie pour des sociétés qui font de l'argent. On a eu tout ça, le débat de dollarama d'aluminium, de, de que je trouve oui. un peu désolant comme débat. Maintenant, euh, c'est clair que on doit au Québec, euh, dans le plan de Michael Cébia, de générer de 8 à 10 000 MW d'ici 2035. La première ligne de son plan, c'est 2 à 3 000 MW d'efficience énergétique. Que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le comportement des Québécois puis je ne parle pas des résidentiels, je parle du commercial, industriel, on n'a pas un bon comportement parce que L'électricité coûte pas cher. Donc, comment est-ce qu'on change les comportements? Et moi, je suis, je suis d'avis qu'aujourd'hui, la population du Québec. On conscience qu'il faut mieux consommer. Alors, est-ce qu'on prend la carotte ou on prend le bâton? mais ben, on prend la carotte parce qu'il y a des programmes, l'eau qui existent chez l'eau Québec, qui vont être encore euh, augmentés pour encourager les gens à mieux consommer. On parle de gestion de la pointe ici. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les tarifs pour qu'on consomme moins? Ce n'est pas l'approche que le gouvernement veut prendre. Maintenant, à terme, un moment est-ce que les tarifs vont augmenter? C'est sûr que le coût de service l'électricité va augmenter. Moi, j'arrive de la Belgique. J'allais apprendre à Davos. La Belgique, euh, l'année passée, on payer 60 sous le kilowattheure. Nous, on paye euh, 8 sous, 10 sous. Alors, il y a une marge à manœuvre. Maintenant, on ne veut pas aller là tout de suite. C'est pas le temps dans un contexte inflationnaire, d'un contexte économique qui est plus difficile, qu'on hausse les, les, les tarifs d'électricité. Mais honnêtement, pendant même petit bout de temps, il n'y aura pas d'enjeu parce que la hausse tarifaire, le coût de service n'augmentera pas de façon très substantielle. Maintenant, quand on aura des nouveaux ouvrages, il va falloir revoir comment on va répartir ces coûts-là entre les résidentiels, les commerciaux et l'industriel, Il y aura des questions. Comment ça s'est posé? Et on peut penser qu'il va y avoir peut-être une hausse au niveau industriel et commercial. Il euh, faut la modérer, mais en même temps, ben, la réalité, c'est que l'économie, l'énergie renouvelable, l'énergie verte coûte beaucoup plus cher. Les projets en Europe, c'est malade. Là. On parle de, des éoliens sur euh, dans les, la mer du Nord. Là. On parle de, de, de multiples en termes de coûts par rapport à ce qu'on a. Donc, il va falloir éventuellement accepter qu'on va payer plus cher. Mais pour le résidentiel, la position du gouvernement, qui est la bonne présentement, on met un plafond parce que c'est un moment difficile pour les consommateurs à
0: Dernière question avant de vous laisser, euh, M. Fitzgibbon. Euh, quand on parle d'investissement, on peut pas, on peut pas avoir raison euh, à tout coup. Là, C'est un peu comme au baseball. Là. Il n'y a personne qui a une moyenne de 1000. On essaie d'avoir euh, une bonne moyenne. Quand on regarde l'aventure du, du panier bleu, est-ce qu'on est dans, dans l'équivalent d'un petit roulant au troisième but? Là, parce que vous avez évoqué euh, vous-même peut-être la fermeture éventuelle du, euh, du panier bleu. Quelle conclusion vous tirez sur euh, cette aventure-là? Certains vont dire bon, on s'est peut-être acharné sur une idée qui, dès le départ, avait été mal engagée. Euh, comment, comment vous recevez tout ça?
7: Moi, moi, je suis très à l'aise avec ça parce que, premièrement, il faut se remettre dans le contexte. Le panier bleu, c'est en avril 2020. Là. Moi, je m'en rappelle, j'avais eu le téléphone sur premier ministre qui l'économie du Québec le, le, le 15 mars, pour la date exacte. Bon, J'ai cherché un livre, on me dit comment on fait ça, c'est pas évident. Durant cette période-là, euh, et, et, et euh, la nationaliste, le panier bleu, l'achat local, on a mis des montants d'argent importants pour la relance des centres-villes, on a mis 75 millions pour euh, 40 millions moyens Montréal, 5 à Québec, puis il reste dans d'autres villes du Québec. A posteriori, est-ce que tout a marché? La réponse est non. Maintenant, il faut, faut, faut remettre dans le contexte. Le panier bleu, à l'époque, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de permettre une migration de certains commerçants vers des plateformes électroniques. Puis, il y avait aussi la, prom la promotion des produits du Québec. Bon, aujourd'hui, euh, il y a trois ans, on a créé euh, un OBNL qui s'occupe des produits du Québec avec des labels. Puis, il y a maintenant plus de 50 000 produits qui sont identifiés à la Ça, c'est un, un très grand succès. Pour la question de la plateforme électronique. On a créé une société euh, Inc. Euh, avec des actionnaires, le Fonds de solidarité, investissement Québec et les euh, et jardins, avec l'Hidesfield aussi. Et aujourd'hui, ben, il y a, faut admettre qu'il y a 500 commerçants et il y a d'autres plateformes. On a fait euh, ben, il y a Amazon, évidemment, mais aussi on a un programme d'offensive transformation numérique. J'ai mis 300 millions là-dedans. Alors, quand on regarde l'aventure panier bleu, on peut conclure que, bon, ça a, pas été, un, ça a été un succès pour l'identification des produits. C'est un échec de notre plateforme électronique, mais surtout dans le contexte où on a fait ça à l'époque, là, En avril 2020, vous vous en rappelez ça? C'est ça, 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 là aujourd'hui. Mais a eu, on a l'impression
0: qu'il y a eu un certain acharnement par, par la suite. Mais sais, on, on dit souvent l'expression anglaise "if you can't beat them, join them". On a comme l'impression que l'approche annoncée cette semaine des produits du Québec, de dire on ne battra pas Amazon, mais on va essayer de, 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 on va établir avec eux un partenariat pour mettre de l'avant les produits du Québec, ça semble davantage porteur,
7: disons mais aussi, il faut, faut faire attention, parce que il faut faire attention, mais euh, Jeff Bezos chez Amazon, il a mis des centaines de millions dans notre entreprise, on a mis 22, là, total, ouais. nous, on a mis 12, alors aujourd'hui, moi, honnêtement, j'aurais peut-être voulu continuer, il aurait de mettre un autre 20, 30, 40 millions. Regardons le contexte économique aujourd'hui. Regardons le contexte où il faut faire des choix. On a parlé tantôt. Faire des choix. Est-ce qu'on est mieux de laisser nos entreprises travailler avec Amazon qui vont écriver des camions électriques produits au Québec ou des vélos électriques? Je pense que moi, qu'Amazon, Amazon, là, je ne suis pas allergique à ça. Puis Peut-être qu'il faut de temps en temps réaliser qu'on ajuste nos notes et qu'on doit mettre plus d'emphase sur l'identification des produits du Québec au lieu d'avoir une plateforme électronique où il y a d'autres alternatives qui sont peut-être plus performantes. Donc, je pense qu'il faut, faut accepter que y a des changements de direction. Moi, je suis très à l'aise à la décision qui sera probablement pris, et pas encore prise, là, parce qu'il le conseil d'administration, nous, est un des pourvoyeurs, on n'est pas les seuls, Desjardins, puis euh, fonds de solidarité, donc on va attendre la décision du conseil d'administration, mais peu importe la décision, moi, je vais être très à l'aise. Monsieur Fitzgibbon, merci beaucoup d'avoir pris temps à nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, Pierre Fitzgibbon,
0: ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Beaucoup de commentaires euh, au 25 de 26. Je reconnais des, des, des réflexions qui sont euh, qui sont pas surprenantes là, sur euh, des investissements que vous appréciez euh, plus ou moins, mais un message que je trouve intéressant. Un auditeur qui écrit « Première fois que j'apprécie Pierre Fitzgibbon, pas d'arrogance ni suffisance, juste un straight shooter qui prend le temps de bien clarifier sa pensée, expliquer les enjeux et leur avantage à plus se montrer euh, sous ce jour. » Moi, je dirais que de façon générale, c'est souvent ce que je vois de Pierre Fitzgibbon en entrevue. Est-ce que des fois, avec les journalistes, euh, envers lesquels il a peut-être des fois une dent ou deux, est-ce que des fois ça sort un peu plus thème va vous le remettre un peu. Il est plus ingrat euh, sur les médias sociaux envers les journalistes. En, en quand... ce aussi. Mais en ce cas, <rire> il répond toujours, par contre. <rire> oui, oui. Alors, Alors qu qu qu'il ne pas. se défile pas. Il ne se défile pas. Donc, euh, d'accord ou pas, euh, il reste euh, il prend le temps de répondre aux questions.
1: -Landry Express <rire> FM.
0: Si vous êtes des fidèles de Trudeau-Landry, je ne vous apprendrai rien en disant que tout ce qui touche l'espace, l'exploration spatiale me, me fascine. C'est euh, une fascination qui est partagée à la maison. Autant euh, par euh, ma blonde, <rire> je l'ai déjà dit. Ça, je suis avant d'aller rejoindre notre invité, c'est un des. un de mes running gags préférés chez nous. Euh, ma conjointe qui avait appliqué pour. Le programme spatial canadien. Hein? Ben oui, euh, t'étais pas là quand j'en ai déjà non. parlé. Il y a, euh, écoute, nos enfants étaient plus jeunes. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années. Ils avait ouvert là, des, des, des postes, un, un appel de candidature okay. pour euh, de nouveaux astronautes canadiens. Puis, on avait appliqué c'est avec un CV qui, qui, qui est intéressant, apithétricienne-gynécologue, également une formation d'ergothérapeute, euh, etc. Puis, elle s'est rendue au deuxième tour. Au premier tour, ils ont euh, une sélection assez large. Ils l'ont pris pour le deuxième tour. Elle avait un examen à passer à distance. Puis ensuite, ça, ça a pas de, ça, ça, euh, ils ont pas donné suite. Et depuis ce temps-là, je m'amuse à dire à ma blonde qu'elle est un échec total. <rire> t'as même, même pas été capable de devenir astronaute bref tout ça pour dire que sincèrement tout ce qui touche euh, la lune, l'exploration spatiale moi ça me passionne incroyablement de voir ce qui se passe euh, un peu partout dans notre euh, dans notre univers. Et là, c'est très, très, très intéressant. Important ce qui va se passer autour de 17h30 ce soir. Euh, toute une avancée, ça fonctionne en même temps. Fascinant de parler d'une avancée où on va essayer de réitérer des exploits faits dans les années 70 avec l'émission euh, Apollo, c'est-à-dire oui. faire allunir une sonde. C'est Intuitive Machines qui vont euh, tenter de faire euh, atterrir la sonde automatisée Otisus, aussi appelée Nova, C. Ce serait le premier allumissage d'un engin américain depuis euh, Apollo en 1972. Premier allumissage également d'un engin envoyé par une compagnie privée. Bref, je trouve ça fascinant. Et euh, pour en parler, bon, on va aller rejoindre quelqu'un qui est encore plus fasciné, évidemment, par tous euh, ces euh, phénomènes-là. Il est journaliste scientifique indépendant et collabore notamment avec l'agence Science Presse. Raymond Fournier, conjoint au bout du fil. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de, de, de prendre le temps de, de nous parler. Donc, j'ai dit les grandes lignes, là, mais essentiellement, à quoi on va assister ou on espère assister euh, au cours des prochaines heures?
3: On espère assister à un, à un alunissage en douceur au pôle sud de la Lune. Un endroit qui euh, n'a pas encore été vraiment exploré euh, à la surface même et c'est un point technique aussi parce que bon, c'est une, c'est très c'est très difficile d'atterrir sur la Lune encore plus au pôle sud ou au pôle nord, alors pour euh, Intuitive machine c'est vraiment un défi technologique très important parce qu'à date il y en a plusieurs qui depuis le début de l'année 2024 euh, certaines sondes, donc une sonde russe, il n'a pas pu atterrir sur la Lune euh, qui s'est écrasée sur la Lune, donc c'est c'est un événement qui est technologique, qui est euh, difficile à accomplir.
0: Pourquoi est-ce que c'est si euh, difficile Je sais, bon, entre autres, qu'il y a l'absence euh, d'atmosphère et tout ça, mais c'est une question à laquelle vous devez répondre très, très, très souvent. Mais on n'a pas joué de la poser. Si on l'a fait à de multiples reprises dans les années euh, 70 avec l'émission euh, Ap Apollo. Comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à le faire, quoi, soixantaine d'années plus tard? Est-ce qu'on a perdu la technologie? Est-ce qu'on était vraiment des kamikazes euh, épouvantables à l'époque des missions euh, Apollo? Bref, pourquoi est-ce que c'est si difficile en 2024 avec tout ce qu'on a pu faire comme avancée technologique?
3: D'abord, ça ça revient, euh, entre 1969 et 1972, les pilotes qui atterrissaient de manière manuelle sur la Lune, c'était des pilotes d'essai de l'armée américaine. Donc, c'était des gens qui se connaissaient très bien euh, dans des situations euh, qui étaient euh, soit pas prévues ou difficiles à faire. Deuxièmement, toutes ces techniques-là, on remonte à il y a 50 ans. Les gens qui ont calculé les orbites, les, les, les ingénieurs qui ont aidé à proposer et à aider à faire un atterrissage en douceur sur la Lune, ces gens-là sont tous à la retraite donc, il y a une partie de l'expertise qui était comme euh, perdue. Euh, et euh, c'est probablement euh, pour cette raison-là que les Russes n'ont euh, pas pu atterrir en douceur au poste de la Lune avec euh, Luna 24 euh, au mois de janvier. Euh, c'est une expertise euh, qui est pointue au niveau technologique et ça prend aussi des systèmes d'appoint, d'intelligence artificielle même, qui vont euh, beaucoup plus évoluer qu'à l'époque et qui vont tenter d'atterrir dans un endroit où il fait noir. Il euh, n'y a pas de repère, il n'y a plus de mmh. repère. Alors, c'est des radars qui vont aider, dans les dernières secondes, la sonde à atterrir en douceur sur la Lune. Alors que les Américains, en 1972, euh, et puis euh, de 69 à 72, eux, ils atterrissaient euh, avec la carte T sur la Lune. Donc, ils pouvaient se repérer avec... Euh, des euh, tes instruments. Alors là, euh, là, on a intérêt à noircir au pose de la Lune, c'est différent.
0: J'aime euh, lire ou regarder des, euh, des documentaires où, par exemple, on va nous parler du caractère très inhospitalier de la plupart des planètes. Je me souviens, entre autres, d'un documentaire où on nous disait, si vous, euh, vous aviez l'occasion euh, très peu probable d'atterrir sur telle, telle, telle planète, voici euh, les défis auxquels vous auriez à faire face. Quand on parle de l'environnement lunaire, est-ce que c'est un, env un environnement qui est inhospitalier au-delà du, du terrain, euh, de la noirceur et tout ça? Oui, c'est un terrain très
3: inhospitalier. D'abord, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc, il euh, n'y euh, a pas de pression non plus environnante. Euh, la gravité est un sixième de la gravité sur la Terre. Donc, un engin qui atterrit trop rapidement, peut rebondir. S'il n'atterrit pas suffisamment en douceur, euh, il peut s'écraser aussi. Et deuxièmement, c'est que pour des humains, c'est vraiment un endroit inhospitalier. Euh, les, les astronautes être dans un, un scaphandre qui leur permet euh, de vivre cet événement-là euh, en toute sécurité. Et pour euh, tout ce qui est technologie, ben, euh, c'est plus difficile d'atterrir au poste sud de la Lune. Les étapes sont plus importantes que d'atterrir euh, à l'équateur de la Lune, où là c'est plus facile.
0: Parlons, Monsieur Fournier, du rôle du euh, du privé. Euh, on était habitué, évidemment, par le passé, de voir euh, de voir la NASA mener toutes les, les missions spatiales. Là, on voit notamment des joueurs comme SpaceX qui sont là pour euh, fournir, fournir des, euh, des fusées, etc. Qu'est-ce que ça change, ça, et comment la NASA y trouve son compte? Est-ce que ultimement on va euh, espérer pouvoir réduire des coûts en faisant certains partenariats avec le privé? Qu'est-ce que ça représente, donc, comme dynamique de voir le privé Absolument. participer?
3: Si la NASA a des partenaires privés actuellement, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que les coûts vont être moindres parce que les fusées de SpaceX, ben sont réutilisables. Le premier étage est réutilisable et probablement le deuxième aussi. Alors ça, ça n'existait pas dans les années 60. Euh, le fusée Saturn V qui, qui envoyait des astronautes vers la Lune ou d'autres fusées moins puissantes avant les engins sur la Lune, ils n'étaient pas réutilisables. Donc, diminution des coûts. Et le privé euh, prend beaucoup moins de temps à réaliser des choses parce qu'ils prennent plus de risques que la NASA. Alors, puis la NASA, c'est un ministère dans un ministère aussi aux États-Unis. C'est immense, la NASA. Les prises de décision prennent beaucoup plus de temps que dans une compagnie privée euh, dans laquelle il y a deux, trois personnes au sommet qui vont prendre une décision en disant bon, si on se plante cette fois-ci, ben, on aura la chance de recommencer dans un, deux ou trois mois ce que ce qu'a fait SpaceX à date là. Alors c'est la nouvelle donne de l'exploration spatiale. Le privé a été invité par la NASA et euh, la NASA en tire un, en tire à bon compte aussi.
0: Quelles sont les prochaines étapes justement pour la NASA On a annoncé euh, récemment le repent de la mission Artemis 2. Bon, tout ça, ces missions-là vont mener au retour de l'homme avec un grand H ou des, des hommes et des femmes sur, sur la Lune, on en est où puis quels sont les prochaines étapes Bon.
3: Alors, primo, euh, c'est des humains qui vont euh, prochainement atterrir sur la Lune. La mission Artemis 2, euh, dans laquelle euh, Jeremy Hansen, un astronaute. Canadien qui attend ses missions depuis une quinzaine d'années à l'Agence spatiale, va pouvoir, avec trois astronautes américains, faire le tour de la Lune. comme en a fait, en 1968, des astronautes américains? Ça, c'est pour tester la capsule Orion. Et c'est une mission habitée. Ensuite, ça, ça serait au mois de septembre 2025. Au mois de septembre 2026, il y aurait une autre mission qui ferait la même chose, mais elle se, serait en orbite. Elle se mettrait en orbite autour de la Lune et deux des quatre astronautes, à ce moment-là, pourraient redescendre vers la surface de la Lune, probablement au pôle sud, et euh, pouvoir explorer euh, ce nouvel environnement-là. Et les deux autres resteraient dans la capsule Orion. Il y a euh, Artemis 4, 5, 6, 7, ça va jusqu'à 8. Alors, c'est des missions qui vont être de plus en plus complexes. Il va y avoir aussi une station circumlunaire, oui, Gateway, qui va être utilisée pour se rendre à la Lune, revenir de la Lune, faire le plein euh, pour les réservoirs des fusées privées, entre autres, de SpaceX et d'autres compagnies américaines, entre autres. Et euh, c'est que finalement, ce qu'on veut faire sur la Lune, c'est s'établir de manière permanente dans une station au poste de la Lune parce qu'un élément qui est présent qu'on ne peut pas emporter de la Terre euh, d'une manière facile, c'est l'eau. Ça nous prend de l'eau pour, euh, pour vivre. Ça nous prend de l'eau pour euh, cultiver euh, des aliments sur la Lune. Et avec l'eau, on peut briser la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène, oxygène pour respirer, et hydrogène avec du carbone pour faire euh, des euh, carburants pour revenir à la Terre, ou même, ultimement, pour envoyer une mission vers Mars.
0: C'est absolument euh, fascinant. Avant de, de vous laisser, M. Fournier, je ne veux pas vous prendre de cours, parce que je vous avais pas informé que je voulais, je voulais aborder ce, ce, ce dossier-là, mais euh, parlant d'actualité, tout ce qui touche euh, l'univers, l'espace, il y a eu une, une, une nouvelle... Euh, fascinante, euh, cette semaine, donc une découverte qui a été faite par euh, des astrophysiciens de l'Université nationale d'Australie qui ont découvert un, un quasar dont la lumière aurait mis plus de 12 milliards d'années à parvenir jusqu'à la Terre. On dit que cet astre-là est environ 500 000 milliards de fois plus brillant que le soleil Aval, l'équivalent quoi d'un soleil par jour. Je pense j'ai vu. L'espace le, 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 a pas fini. L'univers n'a pas fini de nous impressionner. là L'univers n'a pas
3: fini de nous impressionner, surtout avec les magnifiques photos du nouveau télescope spatial euh, James Webb, et euh, le télescope spatial Hubble, lui, continue à fonctionner. Et là, on va beaucoup plus loin vers le début de l'univers. On se rend compte que des astres qu'on n'avait jamais euh, vus avant, qu'on n'avait jamais étudiés avant, et un quasar, c'est un centre de galaxie dans lequel il y a un immense trou noir. Donc, on a redécouvert il y a 12 milliards d'années, que déjà, il y avait des trous noirs immenses à ce moment-là. Et euh, c'est des découvertes importantes, et on va en découvrir d'autres euh, d'ici quelques années, en allant vers le début de l'univers qui, actuellement, est estimé à 13,8 milliards d'années, et puis le, le début de l'univers, l'expansion de l'univers qu'on appelle le Big Bang.
0: C'est fascinant. Et en attendant ces découvertes-là, ben, on va regarder un peu plus près de chez nous, du côté de, de la Lune vers euh, 17h30. Je tu sais que, le, ben, je ne sais pas à quel point la NASA est impliquée, là, mais de, de plus en plus, on a euh, des euh, des diffusions en temps réel et tout ça. Pour les gens qui veulent suivre ça, est-ce qu'il y a des moyens de le suivre en temps réel ou on va nous, nous informer euh, une fois que ce sera Aller fait? Aller
3: sur le canal de la NASA. Y a la, la NASA a un canal à lui. Oui. Pour les gens qui ont des abonnements à multi canaux, euh, euh, ils ont le canal de la NASA, ils peuvent suivre ça de près et euh, probablement ça va être relié aux nouvelles aussi. C'est important bon, c'est le début des nouvelles dans les grands médias aussi. Alors c'est une autre façon de voir les choses.
0: Monsieur Fournier... Et
3: puis aussi euh, des compagnies privées qui, euh, qui font du la télédiffusion. Euh, J'ai pas les adresses, mais euh, je sais que c'est possible.
0: Excellent. Monsieur Fournier, merci beaucoup d'avoir pris le nous parler. Très, très, très intéressant.
3: Ça me fait plaisir. Bonne journée et à 5h30 ce soir.
0: Absolument. Je vais <rire> être devant mon écran tout comme vous. Merci beaucoup, Raymond Fournier, qui est journaliste scientifique indépendant, qui collabore notamment avec l'agence Science press Ça m'impressionne, Alex. Je, je trouve ça tripant, autant l'immensité de l'univers que la complexité de dire on va refaire ce qu'ils ont fait là, fin des années 60-70 avec Apollo puis même avec euh, quelque chose à distance alors qu'on est, est rendu avec des voitures intelligentes, l'intelligence artificielle et tout ça, on a dit, hé, ce sera pas évident. Puis en, en passant, euh, M. Fournier l'a mentionné, mais tu ce c'est pas juste pour euh, créer un faux suspense qu'on euh, qu dit ça. Là. Juste dernièrement, il y a une mission japonaise et une mission américaine, il y a quelques semaines, qui ont échoué dans leur tentative d'envoyer des sondes sur la Lune. C'est vraiment pas évident. Puis moi, de me dire que de mon vivant je ne sais pas si je vais voir un humain poser le pied sur Mars de mon vivant. J'ai des doutes. Mais que je suis relativement certain que de mon vivant, je vais revivre un peu ce que le monde entier a vécu lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Mais en fudging HD, là. Ouais. <rire> tu sais, ça, ça va être incroyable. Moi, On je On garde peut-être pense... le gars de Red Bull hein, qui a sauté. Ah, C'est ben, Gardner. Ouais. Je, Tu sais, il y a des choses qui te marquent, là. Je peux te raconter à peu près minute par minute comment j'ai vécu le, le Red Bull. Je me suis que à Stratosphere, je pense. Genre. Je, C'était dessus sur Internet, puis avec un câble VGA. On n'était pas dans la l'Apple TV à l'époque, avec non, un câble non. VGA. J'avais branché mon ordinateur sur mon dans écran 42 oui. pouces dans, 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 dans le salon. J'étais tout seul à la maison. Je me suis plus où ce que ma blonde était. J'écoutais ça, là. Mon cœur devait aller à 170 tellement que parce que j'avais suivi le build-up dans les comme les deux semaines avant à peu près, les, les différents gars les pitch dans de la stratosphère toi en chute libre. Même tu pensais qu'il était pour l'avoir perdu, ouais. c'est euh, absolument fa fascinant. Et je pense que lorsqu'on va remettre le pied sur la Lune, l'engouement sera pas aussi grand que lorsque les Américains et Neil Armstrong l'ont fait, mais ça fait tellement longtemps, ouais. ça frappe tellement l'imaginaire que j'ai comme l'impression que du monde rivé à leur petit écran petit écran devenu euh, pas si petit que ça avec les années. Il va en avoir euh, un et un autre. Oui, oui. Euh, salutations à l'auditeur qui a pris ça un petit peu trop au pied de la lettre quand j'ai dit que Mabeloune était un échec puis qui m'a dit « Pis toi, t'as-tu passé au premier tour? <rire> » The answer is no. Non, 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 j'ai pas... Euh... <rire> J'ai pas, 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 pas essayé.
5: L'école de sarcasme, t'as réussi ça, par contre. Oui,
0: oui j'ai un très diplôme. Très bon, bravo. J'ai un diplôme, ça, puis mes cartes de clown. J'ai <rire> ça quelque part dans un tiroir ah. <rire> OK, 13h42, on vit.